0: BAYERN 2 GRENZENLOS HÖREN Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Montag bis Freitag um vor 10. Hunde, Rehpinscher und Chihuahuas, Doggen und Riesenschnauzer. Dazwischen ein Gewusel unterschiedlichster Rassen. Der kleinste kommt kaum auf ein paar Zentimeter, der größte reicht schon an einen Meter heran. Und alle sollen letztlich vom Wolf abstammen? Allein der schöne Schein überzeugt nicht davon, dass hier niedrigste und höchste Variationen auf eine einzige Art zurückgehen. Aber jetzt mal umgekehrt mit Hundeblick auf den Menschen gesehen, riesige afrikanische Nuba und winzige afrikanische Buschmänner, hochaufragende Schweden und südamerikanische Indios. Alles späte Spielarten eines Häufchens Menschen, die vor 60.000 Jahren aus Afrika ausgewandert sind? Ja, antwortet Jöran Balenberg. Der schwedische Botaniker war als Erster darauf gekommen, Gewächse fallen größer oder kleiner aus, je nachdem, wo und in welchem Klima sie leben. Der Himmel, nach dem man sich streckt, ist im Gebirge näher als an nördlich kühlen Meeresgestaden wo Schriftsteller wie Theodor Storm den hohen Himmel bedichten. Dort müssen sich die Menschen eben zum Bier noch einen Korn genehmigen, damit der ihnen anständig in die Knochen fährt und selbige streckt, sodass der Himmel nicht ganz unerreichbar ist. Walenberg hatte in einer Zeit gelebt, als die jüdisch-christliche Genesis unter den prüfenden Augen der Naturforscher des 19. Jahrhunderts langsam an Erklärungshoheit verlor. Charles Darwins revolutionäres Buch über die Entstehung der Arten war 1859 erschienen, acht Jahre nach Wallenbergs Tod am 22. März 1851. Der Botaniker konnte also kein früher Jünger der neuen Evolutionstheorie gewesen sein, aber er war ihr auf der Spur. Die führte ihn nach Böhmen, Ungarn und in die Schweiz. Beim Gang über Berg und Tal, Almwiesen und Auen fiel ihm auf, Die gleichen Pflanzen wuchsen im Tal höher als auf den Berghöhen. Dass Pflanzen sich unter dem Einfluss der Umgebungsbedingungen ändern können, wäre schon Entdeckung genug gewesen, damals, als die Bibel immer noch auch Biologiebuch war. Er wollte es aber genauer wissen und beim Temperaturmessen quer durch die Jahreszeiten fand er es heraus. Es kommt für die Pflanzen darauf an, wie viel Wärme ihnen in der Zeit ihres Wachstums vergönnt ist. Das klingt heute selbstverständlich, zeigt aber, wie sozusagen natürlich die Evolutionstheorie im 21. Jahrhundert geworden ist. Für einen Walenberg war das schon eine Entdeckung der ganz neuen Art. Den einen Blümchen reichen ein paar Sonnenstrahlen im Frühling, die anderen brauchen zusätzlich lange heiße Sommertage und wieder andere schätzen am meisten jene Septemberwärme, die die kühlen Morgennebel auflöst. Von Walenberg sind heute kaum mehr als ein paar dürre biografische und wissenschaftliche Angaben geblieben und ein Porträt, das einen etwas grämlich dreinblickenden, dunkelhaarigen Mann mit Schalkragen und Orden vorführt. Botanisch verewigt hat man ihn in Walenbergia heriacea, dem botanischen Namen des Moorglöckchens, eines zarten, blaublättrigen Blümchens, das gegen Epilepsie und Blähungen helfen soll. Nun ja. Leider hilft Wallenberg nicht zurecht, wenn man wissen will, warum die längsten und schlanksten Menschen, die Nuba, in einem vergleichbaren Klima leben wie die knubbeligen südafrikanischen Buschmänner. Mit Wallenberg ist allerdings auch nicht zu erklären, warum heute die kleinsten Menschen oft die größten Hunde haben. Psychologie war eben nicht seine Sache. Das war das Kalenderblatt, heute von und mit Florian Hildebrandt.